0: Bom dia. Bom dia! Tudo bem, queridos? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Foi boa? Maravilha! Na verdade, a semana começa hoje, né? Olha, eu quero dizer para vocês que nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar. Esse é o melhor lugar do mundo. É mais bonito que o Taj Mahal, é mais bonito que as muralhas da China, é mais bonito que o Cristo Redentor. É o melhor lugar que nós poderíamos estar. Existem aí as maravilhas do mundo moderno, né? mas nós estamos no lugar onde nós somos edificados pela palavra de Deus, recebemos uma exortação da parte dele para ajustarmos a nossa rota. né? Olha, a palavra de Deus, quando nós olhamos para ela com o coração aberto, ela sempre vai nos mostrar o caminho de Deus, o caminho da perfeição. Ela sempre vai nos mostrar como nós devemos caminhar, de que forma devemos fazer isso. ok? Então, de uma certa forma, a palavra nos confronta a uma mudança. Uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, uma mudança de posicionamento, uma mente renovada, transformada. Eu digo para você que uma mente transformada, uma mente mudada, ela vai determinar o curso da nossa vida. Sabia disso? Se eu mudo, se eu, trans... se eu renovo a minha mente pela palavra de Deus, consequentemente, todas as minhas atitudes, palavras, tudo isso vai caminhar de acordo com a forma que eu penso. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, lá no primeiro versículo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa... É isso aí. Boa, agradável, perfeita, ou boa, perfeita e agradável, vontade de Deus. Deus deseja que nós experimentemos a vontade dEle, boa, perfeita, mas eu preciso me posicionar e deixar com que a minha mente seja renovada pela palavra. É por isso que Jesus disse, né, que fez aquela comparação dos tipos de coração que existem, o coração que é boa terra, que permite que a palavra caia e produza os frutos, e ao passo que existem também aquelas pessoas que ouvem, 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 e como se não tivessem ouvido. E aí Jesus diz, né? estes são comparados com aquele solo rochoso, que a semente cai e não produz nada. Então, o nosso coração aqui, eu declaro para você essa manhã, eu digo isso para você e para você que me assiste, o nosso coração é boa terra. Amém, gente? Amém? Nosso coração é boa terra. A palavra vai cair no nosso coração e ela vai produzir mudança. Foi para isso que Jesus... É para isso que nós... É para isso que nós fomos chamados por Deus para viver uma vida de mudança. Amém? Olha, deixa eu perguntar um negócio para você. Você conhece a pessoa que está do seu lado pelo nome? Sim ou não? Conhece ou não? É uma excelente oportunidade de você se apresentar, porque ele é filho do mesmo pai que você, se você é um filho de Deus. Nosso Deus é o nosso pai. Então, se você não sabe, pergunte o nome dessa pessoa aí do seu lado. Ah, é minha esposa que está do meu lado. Então, deixa de ser preguiçoso e pergunta para quem está atrás. Pergunta para quem está na frente. Nós somos filhos do mesmo Pai, viu, gente? Essa é a igreja de Deus. Olha, eu não sei quanto a você, mas essa, a minha igreja, a minha igreja, a igreja que eu congrego, é o melhor, a melhor igreja do mundo. Você pode dizer isso, a mesma coisa da sua igreja. Amém, glória a Deus. A melhor igreja do mundo é aquela que você se sente bem, que você está em casa, onde você tem a comunhão com as pessoas, com os irmãos. Esse é o melhor lugar do mundo. Se a sua igreja, onde você está aí, é a melhor igreja do mundo, glória a Deus. Se você ainda não tem nenhuma igreja, eu quero te convidar a você conhecer a melhor igreja do mundo, que é essa daqui. <risos> Olha, gente, eu tenho falado aí sobre é, 1 Coríntios, capítulo 13. Esse é o terceiro domingo que eu tenho falado um pouquinho sobre essa série. Essa palavra é para confrontar a gente, é para produzir mudança, viu? Mas é um confronto em amor, como o Espírito Santo sempre faz. Né? Como diz aqui o pastor o pastor Leandro, falou isso, né? ouvirás uma voz por trás de ti, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, mas esse é o caminho. O Espírito Santo sempre corrija, corrige a nossa rota. Corrige as nossas, os nossos pensamentos, as nossas palavras. E a palavra que eu tenho trazido aqui é exatamente essa daí. Olha, e o texto base que nós temos utilizado é 1 Coríntios capítulo 13, de uma forma geral. No versículo 13, abra aí comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Só para eu contextualizar um pouquinho, se você está, está participando aqui ou ouvindo pela primeira vez, para você entender onde nós estamos. Se você ainda não ouviu, nós temos essa mensagem, assim como todas as outras, no nosso canal no YouTube, você pode acessar lá, ouvir novamente, ser renovado pela palavra e pegar a sequência daquilo que a gente está falando aqui, tá bom? Pela manhã. Mas para te contextualizar, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz assim, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E aí o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, coloca uma hierarquia deles aí e diz qual que é o mais importante. Aí fala assim, ó estes três, porém, o maior destes é o amor. E aí eu falei para vocês que o amor é o solo, aonde a fé cresce e se desenvolve. Não havendo o amor, a fé é inoperante. Nós falamos muito sobre fé aqui, fazemos séries falando sobre fé, sobre confissão de fé, sobre, sobre esse estilo de viver. Isso é importante? É óbvio que sim. É tão importante que nós temos esse mesmo versículo pelo menos quatro vezes na Bíblia. O justo viverá por fé. O justo viverá pela sua crença. Nós temos esse versículo pelo menos quatro vezes, o mesmo versículo. Quando Deus nos mostra uma vez algo, é importante? É óbvio que sim. Quando Ele mostra duas vezes... Igual. E quando ele mostra para nós quatro vezes o mesmo texto, é sumamente importante. A fé é fundamental para nós vivermos uma vida cristã vitoriosa. A fé, aliada à prática da palavra, nos leva a viver uma vida cristã vitoriosa e não fracassada. Porém, todavia, entretanto, contudo, o amor é o solo, é a base, para que essa fé se desenvolva. Não havendo amor, de novo, a fé torna-se nula, inoperante. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, é uma síntese, uma síntese de tudo que o apóstolo Paulo fala aqui sobre o que é o amor. O amor característico de Deus, o amor do tipo de Deus. E aí ele vai falando qual é o amor característico de Deus, como Deus ama. Ele vai nos mostrando Ok? E aí, queridos, eu quero pegar esse versículo 5 e, a partir dele, nós falarmos um pouquinho aqui sobre um ponto que é fundamental. Não tem como nós falarmos do amor sem abordarmos o perdão. Não tem como falarmos do amor de Deus sem falarmos sobre o perdão e sobre a seriedade que é perdoar, conceder perdão e também reter e sonegar o perdão. Isso traz implicações para a nossa vida de uma forma prática que podem nos levar ao sucesso ou ao fracasso. Eu pergunto para você, Deus quer nos conduzir a uma vida cristã vitoriosa, sim ou não? Claro que sim. Mas nós precisamos cooperar com Ele. Está tudo pronto, tudo já foi preparado, Ele já estabeleceu tudo para nós. Mas eu e você, nós precisamos é uma questão de necessidade de vivermos, cooperarmos com Ele. Ok? E aí o versículo, especificamente o versículo 5, eu trago na nova, da, eu trago na versão da Bíblia amplificada, diz aí, como você está vendo na tela: o amor que é o amor de Deus em nós, não leva em conta o mal feito contra ele. Não presta atenção a uma injustiça sofrida. E eu não arriscaria essa manhã perguntar aqui para você quem já sofreu alguma injustiça, porque a maioria de nós, com certeza, levantaria uma das mãos. Tenho certeza disso. Assim como você está me assistindo, tenho certeza que se eu perguntasse para você alguém já sofreu uma injustiça, você ia levantar sua mão. Alguém já foi demitido do trabalho, injustamente. Alguém já foi caluniado de forma injusta, enfim, são inúmeros, inúmeras as situações que eu poderia levantar aqui para você. Mas veja qual que é a definição do amor característico de Deus ou o amor do tipo de Deus. O amor do tipo de Deus ele não leva em conta o mal feito contra ele. Ele não mantém o registro de erros. Ele não coloca no arquivo morto e vai lá e abre o arquivo todas as vezes para lembrar daquilo que aconteceu no passado, há não sei quantos mil anos atrás, na camada de ozônio. Ele não leva em conta o mal feito contra ele. Gente, isso aqui é um termômetro para nós balizarmos a nossa vida e vermos se nós estamos realmente andando em amor. Jesus nos chamou para isso, gente. Jesus nos chamou para nós andarmos em amor. Andar em amor é viver o amor de Deus, prático, não teórico, não através de falatórios ou palavras, mas prático no dia a dia. Ele não mantém o registro, ele não presta atenção a uma injustiça sofrida. Esse amor característico de Deus ou do tipo de Deus não está predisposto a ofender-se. Eu falei aqui no domingo passado que o amor ele não é hipersensível. A hipersensibilidade é o orgulho. As pessoas se ofendem, ofendem por qualquer coisa. Ah, o pastor não deu bom dia, não deu boa tarde, o fulano não falou comigo, ah, cheio de opiniões, se ofende por qualquer coisa. E aí nós vemos aí uma, uma onda de vitimismo. As pessoas surfando no vitimismo. Sempre terceirizando as coisas, ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque ninguém me dá nada, porque o Estado, porque o governo, porque isso, porque aquilo, e aí surfa no vitimismo. E aí, o vitimismo, se você não tomar cuidado, é claro, isso é muito ruim, mas o vitimismo pode culminar num orgulho, numa prepotência, e isso fala de uma hipersensibilidade. As pessoas se ofendem quando são corrigidas. As pessoas se ofendem. E a palavra de Deus é correção de Gênesis e Apocalipse. É correção, gente. E aí, nós devemos avaliar, eu e você, nós precisamos avaliar se nós ficamos facilmente nervosos, se ficamos facilmente magoados, se tudo nos aborrece, se tudo nos chateia, ou se ficamos ressentidos por qualquer coisa, para, pensa e avalia. Se isso acontece com você. Estamos sempre tomando nota do mal que nos fizeram? Registrando, guardando essas coisas? Essas perguntas precisam estar latentes na nossa mente precisam estar latejando na nossa mente, se assim você me entende. Essa é a forma divina de nós medirmos se nós estamos vivendo ou não na prática do amor característico de Deus, do amor de Deus, ok? Então, gente, ó, vem aqui comigo na tela, preste atenção, está comigo aqui? Sim ou não? Vamos lá, olha só. Enquanto eu e você, você percebe que eu sempre me incluo, a gente sempre coloca, porque é uma situação comum a todos nós, nós somos seres humanos, né? e podemos sim levar em conta o mal que nós sofremos, podemos sim ficar guardando aquilo, o nosso coração congelado, e aí a frieza, a frustração, a chateação, o aborrecimento, essas coisas começam a criar raízes, que a Bíblia chama de raízes de amargura, Olha, gente, eu estou falando sobre coisas comportamentais aqui, sobre comportamentos que precisamos adotar, sobre uma régua que a gente tem que passar na nossa vida, o prumo que a gente tem que colocar na nossa vida e checar internamente se estou vivendo ou não de acordo com aquilo que é maior do que todas as coisas, maior que a esperança e maior que a fé, que é o amor. Então, enquanto levarmos em conta o mal que sofremos dos outros, nós não conseguiremos viver em amor. Mas se andarmos no amor do tipo de Deus e permanecer, porque não é somente andar, é permanecer. Né? As pessoas dizem aí, o importante, né? o mais difícil, não é conquistar o ápice, não é conquistar a vitória. O mais difícil é se manter lá no topo, né? no ápice. Não é verdade? Isso é o mais difícil. E você vê que aí os corredores, né, os atletas de alta performance, eles precisam estar sempre treinando, treinando e treinando e treinando para manterem-se no topo. Isso é muito mais difícil do que você alcançar uma vez e nunca mais. Né? Então, se nós andarmos no amor do tipo de Deus e permanecermos cheios da palavra de Cristo e do Espírito Santo, eu e você, nós não guardaremos ressentimentos. Gente, ressentimento não vem de Deus, é do diabo. Eu estou sendo aqui mais claro do que a água até uma criança entende o que eu estou dizendo. Ressentimento é uma é uma pitadinha é uma borrifada de uma de uma seta maligna. Nós não temos aprendido lá sobre os dardos inflamados do maligno. E aí o apóstolo Paulo, né? Ele nos dá ali todas as características da armadura de Deus. Fala do capacete da salvação porque o nosso inimigo sempre mira a cabeça. né? E na cabeça é sempre um golpe mortal. Daí a necessidade de nós colocarmos o capacete da salvação, renovando a nossa mente na palavra de Deus. Ok, queridos? Então, quanto mais estivermos próximos do nosso Deus, quem, quem quer estar próximo, mais próximo de Jesus aí? Você quer? Eu quero te, dizer, eu quero te dar uma boa nova. Quanto mais próximos estivermos, mais próximos, perto estivermos do nosso Pai, do nosso Deus, em submissão a esse amor que nós temos aprendido, ali elencado em 1 Coríntios capítulo 13, todo o capítulo, mas teremos condições de perdoar as injustiças que nos fazem. Então, meus amados, lindos de Jesus, olha aí, ó. quando andamos em amor, mantemos a nossa Saúde. Aonde está na Bíblia é isso, pastor? Vou lhe mostrar. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 18. Por gentileza, abra aí comigo. Quem está animado aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem está entusiasmado aí? A palavra entusiasmado significa em Deus. Sabia disso? Depois você procura, dá uma gugada lá. Vê lá a etimologia dessa palavra, entusiasmado. Só quem pode nos, tra nos trazer esse entusiasmo de dentro para fora é a alegria do Espírito Santo que habita em mim e em você, queridos. Então, está aí com a Bíblia aberta, Mateus 18? Olha, esse texto aqui, a partir do versículo... Vou pegar a partir do versículo 21 que é todo o contexto aí que Pedro pergunta para Jesus quantas vezes se deve perdoar o irmão, e aí Jesus fala sobre a parábola do credor incompassivo, do versículo 23 até o versículo 35, mas veja, o que, que Pedro pergunta? Ele diz assim, Senhor, até quantas vezes meu irmão, meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Olhem para mim. Os rabinos, eles diziam que até três vezes devia se perdoar. Só que Pedro aqui foi além, né? até sete vezes, e Jesus ainda foi, de uma forma estratosférica, ampliar essa questão do perdão, de como se deve perdoar. E olha o que Jesus responde. Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete, dando-se dando -se a entender que era algo infinito. Tantas vezes que o teu irmão pecar contra você, tantas outras vezes você deverá perdoá-lo. E aí Jesus fala sobre a parábola do credor incompassivo. Versículo 30, eu vou contextualizar para você depois, mas vai no versículo 30 para mim, diz assim, ó, sobre aquele homem, ele, entretanto, não quis antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Aí, versículo 34 diz, indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Gente, nós vemos aqui eu vou contextualizar daqui a pouco, tá? Nós vemos aqui que a falta de perdão aprisiona tanto o ofensor quanto o ofendido. Se você olhar para esse texto, se você examinar bem, se você se aprofundar aqui, tanto o ofensor quanto o ofendido são aprisionados. Então, qual é a conclusão que eu chego mediante a isso? É essa daí, ó. Quem não perdoa, o que acontece? Adoece física, emocional e espiritualmente. Pastor, mas o pastor Leandro Leu, quem creu em nossa pregação, certamente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, está tudo certo. É isso que a Bíblia diz. Todavia, se nós retermos o perdão, nós vemos aqui no texto que os flageladores ou os torturadores os verdugos, essa pessoa é aprisionada e ela é lançada aos verdugos que são os espíritos atormentadores não adianta declarar a palavra de Deus eu digo isso com carinho, é meu dever como teu pastor fazer isso te mostrar exatamente como a Bíblia está dizendo para nós eu preciso falar isso para você, mas se você confessar a palavra declarar a palavra e não perdoar não vai acontecer aquilo que você está pedindo a Deus a cura não brotará, não brotará, e aí eu pergunto para você de novo, remetendo-se à mesma pergunta no início, é da vontade de Deus que tenhamos uma vida cristã vitoriosa, querido, sim ou não? Eu e você precisamos nos posicionar, correto? Eu me posiciono perdoando, eu me, eu me posiciono liberando perdão, não retendo o perdão, e aí, quando isso é uma porta aberta, quando nós retemos o perdão, é uma porta aberta para o diabo. É uma porta aberta para o inferno. Gente, o servo perdoado aqui da parábola, que não perdoou, como eu falei, ele foi entregue aos flageladores ou torturadores. Então, reter o perdão é viver numa masmorra é ser atormentado pelo chicote da culpa. É envenenar o coração. Quem não perdoa não tem paz. Não pode ser perdoado. A falta de perdão é como uma tempestade na alma. Eu falei isso para vocês domingo anterior. E veja, eu coloquei aí. ó. Preste bem atenção no que eu coloquei para você gravar isso. Se quiser tirar a foto, faça como quiser. Mas não deixe de gravar. Olha, a falta de perdão traz um desequilíbrio na nossa vida, gente. A nossa vida fica descarrilhada, desestabilizada, adoece os relacionamentos, fere o coração, enfraquece o corpo. Davi disse, enquanto calei os meus pecados, os meus pecados envelheceram-se os meus ossos. Adoece. Os relacionamentos, fere o coração, enfraquece o corpo, abala as emoções e, sobretudo, destrói o relacionamento com Deus. E aí no versículo 24, se você ainda mantém a sua Bíblia aberta em Mateus 18, versículo 24, diz assim, ó. Olha que legal, hein? E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Versículo 25. Não tendo ele, porém com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Versículo 26. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou, ser paciente comigo, Senhor, e tudo te pagarei. Quanto que ele devia? Vai comigo no versículo aí, examina, vamos juntos. Ele devia quanto? Dez mil quê? Talentos. 10 mil talentos, um talento equivale a 35 quilos de ouro. Faz a conta, vamos chegar lá. O trabalhador naquela época, ele ganhava um denário por dia. Um talento eram 35 quilos de ouro. 10 mil talentos, quanto é que era? 150 mil, é isso? Estou enganado. Faz a conta aí, depois eu chego lá contigo. Eu sou de humana gente. Eu sou de humanas, <risos> gente. Então, olha só, vem aqui, presta atenção no que eu estou falando para você. Ó, Jesus usou uma hipérbole, o que é uma hipérbole? É um exagero na sua figura de linguagem. Jesus usou isso para falar que aquele homem devia 10 mil denários, ok? Aliás, 10 mil talentos, perdão. Ele usou então essa hipérbole ao falar sobre a dívida desse homem, a quantia do primeiro débito é dele, deliberadamente dada em exagero, com exagero para tornar mais vívido o contraste do segundo débito. O primeiro débito era dele, deliberadamente excessivo, ao passo que o segundo débito não era tão excessivo assim, porque aquele homem devia ao seu senhor 10 mil talentos. Ao passo que o segundo devia bem menos para aquele outro que foi perdoado. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Vocês estão comigo aqui? Está aí? Tudo bem? Tudo bem aí? Maravilha. O servo devia 10 mil talentos. Gente, olha para mim. Era impossível, humanamente falando, impossível que uma pessoa devesse tanto naquela época uma soma tão astronômica. Era impossível. 10 mil talentos, se, o que, se um, um talento são 35 quilos de ouro, 10 mil talentos, 350 mil quilos de ouro. Não 150 mil. Obrigado. Obrigado. Valeu, meu querido. Só que eu não vi nada. Eu só sei que você levantou uma plaquinha aí. Né? Da próxima vez, você pega uma caneta e fica mais fácil para eu ver. Ele está me dando a cola lá, o água da matemática. <risos> Gente, o que Jesus queria enfatizar aqui, esse é o ponto principal. O que ele queria enfatizar? O que ele queria colocar em voga aqui? Ele queria enfatizar é que aquele homem possuía uma dívida impagável, completamente impossível de se pagar. Então, a promessa daquele homem que pagaria o seu Senhor, ela não poderia acontecer jamais porque ainda que, ele, que, que toda a vida dele ele vivesse para trabalhar, ele não conseguiria pagar. A promessa do devedor de quitar a dívida era impossível de ser cumprida. Sabe o que isso significa? Esse, essa parábola tem a ver comigo e contigo. Sabe o que isso significa? Porque a dívida que eu e você, que nós tínhamos com Deus, do ponto de vista natural, era impossível nós pagarmos. Foi por isso que Jesus veio, por isso que Ele se doou, que Ele se entregou, que o Pai enviou o Seu Filho para que morresse no nosso lugar, pagasse a nossa dívida, entregando-se a si mesmo por nós. Ele pagou o alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. Para que contigo eu fosse um. É isso aí. Nenhum ser humano na face da terra pode satisfazer as demandas da justiça de Deus. Então, quando eu falo para você ou qualquer outro pastor aqui que nós fomos justificados, colocados em uma posição de justiça, tenha isso... Em alta gratidão no seu coração, porque a nossa dívida nós não poderíamos pagar, meus irmãos, nós estávamos condenados. Condenados. Agora eu lembrei daquele hino também. Eu estava condenado, mas agora pela cruz. Lembra dele? Eu fui reconciliado. Quem lembra dessa música? Me chamou gentilmente. Eu gosto de cantar no meio da, da pregação. Já perceberam isso, né? Ó, oh, versículo 34, Mateus 18. Vamos lá. Glória a Deus! Se eu soubesse cantar, ia ser uma benção. Se eu cantasse igual o Jorginho, gente, eu estava bem demais. Ó, versículo 34, indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Por que o seu Senhor entregou aquele, aquele homem que devia? Quanto que ele devia? 10 mil talentos. Um talento, 35 quilos de ouro. Se ele devia 10 mil, a dívida total era 350 mil. Então, se ele vivesse a vida inteira, ele não pagaria. O que aconteceu? Quem lançou aquele homem... Quem lançou aquele homem foi o próprio Senhor. Deus é amor? É óbvio que sim. Mas Deus, Ele é justiça. Ele é justo. Ele é bom e faz o bem. Mas Ele é justiça. Deus vai trabalhar na minha vida e na sua vida da mesma maneira que eu trato as pessoas que estão à minha volta. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu retenho o perdão, eu não sou perdoado. Mas, pastor, Deus é amor. É o que a Bíblia diz. É o meu relacionamento contigo que vai determinar o relacionamento de Deus comigo. Vemos, então, queridos, que a falta de perdão, o que, que produz? Flagelo. Qual é o sinônimo de flagelo? Deixa eu listar para você, para você se assustar tortura, sofrimento, suplício, flagelação, epidemia, castigo, punição, tortura, adversidade, calamidade, catástrofe, desgraça, fatalidade, infortúnio, revés, angústia, estrago, praga, peste, surto, pandemia. Tudo isso é sinônimo de flagelo. Alguém gostaria de experimentar um desses quesitos aqui? Não? Gente, o credor incompassivo foi entregue aos verdugos até saudar a sua dívida. Ora, se a dívida dele era impagável, então, todavia, nós entendemos que ele foi flagelado durante toda a sua existência. Era impagável. Durou toda a vida dele. Ele foi entregue aos verdugos e quem são eles? Como eu falei aqui, são os demônios, espíritos atormentadores. Vem comigo aqui. Olha, o ódio congelado no coração é uma porta aberta para a ação das trevas na vida das pessoas. O diabo e seus demônios eles são os carrascos, os torturadores. E aí, meus amados, olha, eu falei isso para vocês aqui no domingo anterior, a falta de perdão, ela vai... Criar uma plataforma livre. Ela vai pavimentar a vitória do diabo na vida do crente. Mas essa é a vontade de Deus? Não! Não é! Não é a vontade de Deus. Mas se eu não adoto essa postura, eu vou viver isso. Veja o que o apóstolo Paulo diz. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11. Passa para mim, por favor. Diz assim, ó a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de Cristo. Olha o versículo 11. O que, que diz o versículo 11? Eu até grifei. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os designos. Para que Satanás não alcance vantagem, isso significa que ele pode alcançar, que ele pode vencer mas para que ele não alcance, eu preciso perdoar, eu preciso é, é, liberar o perdão e não negá lo pelo contrário, perdoar. A pior prisão do mundo é a prisão de um coração rancoroso, amargurado, gélido. Gente, a falta de perdão fecha as portas para a misericórdia, para as misericórdias de Deus, sabia disso? Versículo 35 fala exatamente isso. Olha aí. Versículo 35, Mateus 18. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que está que dizendo aqui? Que as portas das misericórdias de Deus são fechadas, se eu retenho, se eu guardo. Ok? Então, meus amados, quem não perdoa os seus devedores não recebe o perdão de Deus. E aí eu falei que se fecharmos o nosso coração para o próximo, sonegando-lhe o nosso amor e retendo-lhe o perdão, nós fechamos as comportas das misericórdias de Deus sobre a nossa própria vida. Eu quero rapidamente aqui pegar alguns pontos com você sobre o posicionamento daquelas pessoas que não perdoam. O primeiro deles é esse aí. Ó. Quem não perdoa não pode adorar a Deus. É o texto que fala, antes de nós trazermos para Deus as nossas ofertas, antes de nós entregarmos a Deus o nosso louvor, o nosso cântico, nós devemos separar aquilo ali, deixar de lado, procurar a pessoa, se reconciliar com ela e depois entregar a Deus a nossa oferta. É o texto de Mateus capítulo 5, do versículo 23 ao versículo 26. 26. Não podemos amar a Deus e odiar o próximo ou o irmão. Não podemos ter comunhão com Deus e viver brigados com o nosso irmão. Não podemos ter o caminho aberto para a intimidade com Deus se nós construímos barricadas no relacionamento com o nosso próximo. Então, olha, preste atenção no que eu vou dizer para você. Isso é importante. Antes de Deus aceitar o nosso culto, ele precisa aceitar a nossa vida. Antes de Deus aceitar a nossa celebração, ele precisa aceitar a nossa vida. Quem lembra aqui de Caim e Abel? Você lembra? Antes de olhar para a oferta de Caim, Deus já tinha contemplado o coração dele dito para ele, olha Caim, o seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, vigia, cara. Deus rejeitou o culto de Caim, porque Caim veio trazer a oferta, mas Deus, ah, pastor, é porque ele tinha trazido ali dos frutos da terra, não, não tem nada a ver com isso. E o irmão trouxe gado, as primícias, não, não tem nada a ver com isso. Deus já tinha contemplado o coração dele e a intenção maligna que havia no coração dele, o retimento do perdão, se assim eu posso dizer, naquela vida. Ok, gente? Segundo ponto, olha, vem aí comigo. Quem não perdoa... Você que não está ouvindo, estou dançando aqui uma musiquinha de um celular agora. Quem não perdoa não consegue orar com eficácia. Ok? E aí Jesus disse, lá em Marcos, capítulo 11, que nós usamos muito esse texto para falar sobre a fé, mas no final... Culmina exatamente nesse ponto. E quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as ofensas. Mas, mas, se não perdoarte, também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Então, a falta de perdão destrói a nossa relação com Deus e, consequentemente, impede que as nossas orações sejam ouvidas. Pastor, eu oro, eu oro, eu oro, e nada acontece, parece que o céu é feito de bronze, a oração bate no meu nariz e cai no chão, nada acontece, avalia, faz um checklist interior, dá uma verificada, vê se tem alguém com ressentimento, porque quando Jesus fala, ao trazeres ao altar, o complemento do texto é o seguinte, se você percebe no seu coração que o teu irmão tem alguma coisa contra você, não você alguma coisa contra ele, mas ele contra você, deixa de lado a tua oferta, vai você, não espera ele, vai você até ele, reconcilia-te com ele, só então apresenta a tua oferta e você vai receber o galardão de você apresentar a tua oferta com o coração próprio. Está pegando até aqui? pegando até aqui? É exatamente isso. Um coração, queridos, cheio de ódio, está completamente vazio do espírito de súplica. Um coração azedo e magoado não consegue orar com eficácia. A oração não funciona, ela não é respondida. Ainda que ore, as suas orações são interrompidas. Terceiro lugar, quem não perdoa não tem saúde. Tiago capítulo 5. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para serdes curados é o que diz o texto para seres curados mas só que nós gostamos de pegar a última frase desse versículo muito pode Senhor por sua eficácia a súplica do justo, aleluia só que o contexto aqui fala de perdão o contexto fala de reconciliação diga assim, fala Deus Comigo também. Quando a gente fala assim, né? Fala Deus, é sempre, ó oh, Senhor! Fala a Deus! Quando você falar, fala a fala, Deus, fala Deus! Comigo em primeiro lugar, depois... Gente, Jesus, então, conclui a parábola com uma advertência severa. O Pai Celeste tratará de forma semelhante a qualquer um que de coração não a seu irmão. Amém, queridos? Vamos ficar até aqui, então. Aleluia.